0: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos como convidado o Lionel Pereira. Bem-vindo, Lionel.
1: Obrigado. É um prazer estar convosco.
0: Ah, é um prazer, o um prazer é nosso por ter aceito o convite. Olá, Olá Mário. Olá Maria <risos> Obrigada Porque eu no início, Lionel, esqueci-me sempre de, de dizer olá ao Mário Então nesta temporada estamos a tentar que...
1: Ok, era uma discriminação Não de involuntária
0: Sim, completamente, sim Porque depois começámos a falar com o convidado E às vezes esquecíamos de, de dizer olá ao outro Bem, vamos então começar E nós gostamos sempre de saber hum, como, é, como é que começou... Um, investar-se por Biologia e por porquê Biologia? Porquê seguir este ramo?
1: É, isso Isso é uma história, eu, eu próprio já me tinha esquecido, aliás quando vocês forneceram aquele documento com, com uma espécie de roteiro quais é que eram as perguntas que eu ia fazer eu próprio fui-me recordando de alguns dos percursos que eu tive na minha vida e a verdade é eu assim qual é que foi a razão que me fez optar por Biologia? E eu acho que tenho que recuar até à altura que eu andava no no ciclo preparatório, eh, portanto logo após o ensino primário, e, e lembrar-me que as experiências que, que, que a gente relatava na, nas aulas, eu dava sempre soluções que os professores ficavam a pensar. Uma delas tinha a ver com o gente fazer crescer um, uma planta eh, em condições de laboratório, e portanto eu sugeria que em vez de utilizarmos a luz natural do sol, utilizássemos lâmpadas, porque podíamos criar o nosso foto ao período próprio. E a claro. professora disse, ah, oh, Lionel, isso é um erro crasso, agora vai usar uma, um, uma luz artificial. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas será que não funciona? E dei, assim muitos anos aquilo, mas eu por mim, do meu ponto de vista, iria funcionar na perfeição. Mas a professora dizia-me, não, tem que ser aquela luz solar natural e o ciclo natural da luz. E eu andava cá a remoer-me. Durante muito tempo até que eu tirei a dúvida completamente que, que não havia impedimento algum de, de, uhum. de fazer a fotossíntese com uma luz artificial, não é? eu acho que claro. o meu gosto pela biologia começou por aí, <risos> por aí, assim, <risos> por alguém que, que até deu uma nota menos boa porque eu disse, um, segundo o ponto de vista da professora, que era um disparate, não é? E ah, é óbvio que não é. Claro. <risos> não é disparate, a professora a professor não queria aqui.
0: mais trabalho,
1: eu acho. É, <risos> se calhar, se calhar era. <risos> mas a verdade é que o interesse pela Biologia começou nesse longínquo de, uh, ano que já não me recordo, que há tantos anos que foi, mas eu depois foi pelas leituras que eu tinha. Eu sempre fui um fã, e isso tem a ver com depois, perguntas mais para a frente, mas que têm relacionadas uhum. com o meu gosto pela Biologia, que eu sempre comecei a ler uh, de uma forma autónoma e era um devorador de livros da biblioteca lá da cidade. Eu fiz a minha formação, uh, até o nono ano, na, na cidade mais alta de Portugal, a Guarda.
0: Ah.
1: E, portanto, Ai, na é, Guarda, Ai, que frio! É exatamente, é exatamente, muito frio. frio. É exatamente, muito frio. <risos> e a verdade é que eu ia para a biblioteca e, portanto, ia lá, ia devorando aqueles livros todos e eu gostava muito de ler, o que eu gostava de ler mais era Júlio Verne. Ah. E o Júlio Verne tem uns quantos volumes que que tem uma descrição fantástica da biodiversidade marinha. E eu comecei a dizer, oh, isto é tão fantástico, aquelas descrições que o Júlio Verno fazia, com nomes científicos e tudo, e assim, isto é fantástico. Uau. É mesmo isto que eu, quero, que eu quero seguir. Pronto, entretanto, a gente foi fazendo a formação e tudo, até, e depois há a tentação que de, de nós seguirmos as indicações que os nossos pais querem para nós. Fi, são eles que estão a financiar a nossa formação, portanto, têm alguma alguma, alguma direito palavra a, a opinar claro. exatamente <risos> o que é que a gente está a de ser. E o meu pai, o meu pai é, é quer dizer, neste momento já já está reformado, já está num ar, mas na altura ele dizia: Linal: Olha, tu vais seguir uma de, uma de duas coisas, ou vais ir dar os meus consultórios, porque ele era médico-dentista, <risos> ou vais para, para uma carreira militar, porque além de ser médico-dentista, era militar, não é? <risos> exemplo, depois, lá vai ter que ser, pensei eu, não é? Portanto, durante muitos anos uh, ignorei muito esta meu gosto pela biologia e, e fui fazendo formação sobretudo na áreas mais matemáticas, físicas, químicas e tudo, até ah. com a expectativa de, de um dia entrar numa, numa, numa academia. E a academia que eu gostaria era a da Força Aérea, não é? E portanto tinha claro. que ter a física essas coisas todas para, para entrar. Tanto é que eu tirei brevê, eu tenho brevê, eu sou piloto aviador, exatamente oh, wow. porque o meu pai, pai financiou essa formação, tirei antes, mal eu tive a hipótese de, de tirar o brevê, ou seja, quando fiz 16 anos, fui logo tirar o breví… Diretamente? E, exatamente. Eu tirei o brevi antes de tirar a carta, a carta de condução. <risos> tirar a carta não dá para tirar antes de oito meses mas…
0: Do mas podia é, pilotar…
1: Exatamente. Oh, é, wow. E portanto, tirei o e tirei essa coisa toda com a expectativa de, de satisfazer o meu pai. Olha, vou para a Academia da Força Aérea, só que estive lá um mês… E eu assim, olha, não aguento porque eu disciplina militar já tenho em minha casa desde que nasci, portanto não vou, claro, não vou por aí. Já é A segunda alternativa é vou, vou por o médico dentista. Pronto, entrei no curso de medicina dentária e eu assim, epá, isto é tão chato. isto não tem nada a ver com o que <risos> Sendo, sendo, sendo o filho mais velho de, de, no casal, eu é que dava, assistia e ajudava o meu pai, não é? E, portanto, nos meus tempos livres… estava Ai, no, cons no consultório? No, nos consultórios dele. E, portanto, ah. ajudava a preparar, a desinfetar aquele material e aquelas coisas todas. Portanto, conhecia muito bem o ambiente de, 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 de um consultório. De... Mas eu assim, isto é mais do mesmo, também não, não tem nada de, de interesse em termos <risos> claro. de formação. E ao fim do ano desisti da licenciatura em medicina dentária e regressei a Coimbra, porque estava em Lisboa, regressei a Coimbra e disse ao meu pai, olha, aos meus pais, eu não, 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 não vou seguir nem para a Força Aérea, nem para a <risos> e vou, 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 vou tirar um curso na Universidade de Coimbra que vai ser Biologia. E eles tiveram que aceitar e entrei em Biologia em, em Coimbra, foi assim. Que eu, e
0: ainda bem. Que eu, é. E aqui, estamos, e
1: aqui estamos, por causa exatamente, disso. Exatamente, sem dúvida. E não estou nada arte.
0: Mas então uh, tinhas dito que gostava uh, muito de, do mar e da biologia marinha e tudo. <risos> mas no final foi biologia ou não? Foi só a Biologia? É assim… Na licenciatura?
1: Coimbra, Coimbra foi a escolha, foi não só porque eu acho que sim, que a academia é uma, é uma das melhores academias do país, isto é um bocadinho de publicidade à minha universidade, mas é, <risos> para além disso, os meus pais moravam em Coimbra, naturalmente acho que essa… Ah. O meu pai, sendo, sendo da área da saúde, quando acabou o quartel na, na cidade da Guarda, ele teve que ser transferido para uma outra unidade militar e, portanto, ele, okay. até na perspectiva de tendo dois filhos e que os dois filhos iriam ter que fazer a formação universitária, escolheu a cidade universitária mais perto, teoricamente, da, da Guarda, que é Coimbra, não é? Assim, portanto, fica, que sim. fica na fica, em termos práticos, fica mais perto de Cuba do que o Porto e de Lisboa, e portanto ele mudou-se para o Hospital Militar de Coimbra, e, os, e a família foi atrás dele, todo, não é? Portanto, <risos> todos. Fomos todos, não é? Eu, portanto, como eu disse, acabei, fiz o nono ano na guarda, e depois mudei e comecei toda a minha, minha formação em décimo, décimo primeiro e décimo segundo já na cidade de Coimbra, e portanto uhum. fazia todo sentido eu entrar na Voltar. Universidade de exatamente, regressar e
0: depois o mestrado também foi na, na Universidade de Coimbra?
1: Eu, eu tenho uma história um bocadinho diferente do que é a atualidade, ou seja eu integrei, okay. a, integrei a carreira de, de, de docente universitário muito cedo Hum. Ao contrário de agora que só. Aí, na altura só...
0: não havia. Era, era pré-Bolonha, não? É, é, é,
1: exato, pré-Bolonha, muito pré-Bolonha. Claro. Portanto... <risos> <risos> Mas a verdade é que, que o percurso de um docente de do ensino superior, ensino universitário, entra, entra novamente com. Na altura eu entrei como monitor, ou seja, eu nem sequer tinha acabado a minha licenciatura quando fui convidado para, in, para integrar a carreira. Ou seja, ah, eu era okay. eh, oficialmente bacharel em Biologia, ou seja, aí okay. eu comecei a dar aulas como bacharel, mas continuei a tirar a licenciatura, ou seja, integrei a carreira, portanto fiz, fiz a licenciatura e depois fiz provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, que é aquilo que, que era obrigatório para se prosseguir na carreira, que é equivalente a um mestrado, mas não é um mestrado, não é? Okay fiz claro. as provas de aptidão pedagógica e, e depois disso fiz, fiz doutoramento e, isso, e cá continuo não é? e, neste e o momento,
0: doutoramento é, era
1: em quê? Em doutoramento isso tem a ver com a área que eu depois decidi fazer a investigação que foi exatamente aquele gosto que eu tive sempre pelo mar, não é? Com essa leitura do, do Júlio Verne sobretudo 20 mil éguas submarinas vocês já estão a imaginar qual é que é o livro que eu, que eu gosto de fazer. <risos> é que despertou o interesse para Biologia Marinha, não é? E foi, foi essa a decisão, fiz a licenciatura em Biologia, porque nós não temos Biologia Marinha na Universidade de Coimbra, claro. uh, fiz Biologia, mas uh, sempre na área marinha, não é? Foi, fiz, fiz formação depois, tanto nessas uh, provas de aptidão pedagógica e científica, na área de Botânica Marinha, mais propriamente, do que, e portanto... É, comecei com micro-ogas e depois uh, divergi para as macro e cá continuo, não é? O doutoramento foi feito em Coto-Tela com duas universidades, não, portanto eu sou um produto 100% da Universidade de Coimbra, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não, há pessoas que dizem que <risos> Com muito orgulho! É, com muito orgulho, todos os meus diplomas são da Universidade de Coimbra, mas o doutoramento é um diploma de, de tutela com outra universidade porque de facto não havia ninguém que me pudesse orientar na, na área das, das algas, porque não havia nenhum investigador a fazer, fazer esse trabalho na Universidade de Coimbra, e portanto fiz formação na Universidade de Cannes, que é uma universidade na Normandia, na França, não é? Portanto fiz ah, metade do meu doutoramento lá e outra metade aqui. O meu orientador era especialista em ultraestrutura solar, em microscopia eletrónica, e, portanto, fiz essa parte da orientação comum com o orientador aqui da Universidade de Coimbra e outra parte das, das algas marinhas foi, foi nessa Universidade Francesa.
0: E esse protocolo já, já existia com a Universidade sim, sim, de Coimbra ou foram já... vocês que, que criaram?
1: Não, não existia. nós que foi que criou o, o meu orientador de doutoramento e quem me trouxe para a carreira universitária Uh, fez também a formação dele na, em França e portanto tinha elos de ligação Exato, já é. anteriores e portanto havia alguma facilidade de contacto com, com as universidades francesas e, uh, e portanto ele estabeleceu esse protocolo porque ele era diretor do departamento, ou seja, ele era diretor do departamento, okay. departamento de botânica que atualmente já não existe, Atualmente na Universidade de Coimbra existe um departamento que é o Departamento de Ciências da Vida que resultou da fusão de quatro ex-departamentos. Departamento de Botânica, que era o departamento em que eu pertencia, Departamento de Antropologia, Departamento de Zoologia e Departamento de Bioquímica. E atualmente não constituímos seja, o não, não. maior departamento que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra tem. É o maior departamento, é. nós, nós temos uma dimensão superior a certas faculdades, portanto nós pois. temos, por exemplo, oh, wow. mais alunos e mais professores do que tem a Faculdade de Farmácia, de Farmácia da Universidade de Coimbra. Ah. Exato, Sim. um departamento nós temos maior número de docentes, maior número de, de, de alunos, maior número de… de... Uh, já, agora esquecemos do que é que temos maior número de... mais, mas... <risos> <risos> do que, é, que mais far... do que uma faculdade de farmácia, por exemplo é? uhum.
2: aliás,
1: ah, eu, claro. na altura quando nós criámos este departamento a ideia era criarmos uma faculdade e não propriamente um departamento mas depois claro, disseram que se calhar era um bocado arriscado
0: é? <risos> e criámos um departamento não é? já não dava eu tenho, eu tenho uma pergunta, Sim. desculpa Mário Sim. se ias fazer… Força, avance, um, fácil. que <risos> Que é, uh, como é que foi a, a experiência de dar aulas quando ainda não tinha sequer o, o
1: bacharelato
0: ou a licenciatura Não,
1: eu, eu era bacharelato e não licenciado. Foi, foi estranho, foi estranho, sobretudo quando eu estava a dar aulas a próprios colegas é claro, pois é uma sensação estranha, não é? porque a gente está numa posição que é muito diferente daquela que tem quando é aluno, não é? Mas eu digo que é a melhor maneira de nós aprendermos qualquer matéria, temos que é ensinar. É verdade. Eu não tenho qualquer dúvida de quando eu me senti no papel de ter que ensinar e mostrar como se faz, eu de facto tinha que me preparar de uma maneira muito diferente daquela que eu me preparava antes como aluno. Porque quando a gente é aluno, prepara-se para ter a melhor nota possível, não é? Quando vai fazer um exame e as provas todas. Mas quando temos que ensinar, nós temos que estar preparados para até responder às dúvidas que surgem. E claro que vezes, sim. E por vezes era difícil. Portanto, tínhamos que ter uma preparação muito superior àquela que teria que só como, como aluno, não é? Portanto, foi uma, uma situação... Os, os dois, três primeiros anos foi, foi difícil, não, não foi fácil. Para já porque eu tinha que conjugar o, o papel de docente com o papel de aluno, não é? Portanto, tinha, claro. tinha os meus horários, o que, o que fez com que eu tivesse que atrasar a, a conclusão da licenciatura um ano. Claro,
0: imagino E um
1: ano nenhum, não foi mal Não foi mal <risos> e eu não me arrependo de nada, não é? Mas na altura acostuma claro. os meus colegas todos a concluir a licenciatura e eu ter que adiar praticamente um ano porque de facto tinha que conjugar este papel de, de docência com o papel de, de aluno, não é?
2: Sim.
1: E portanto não foi fácil, mas é, foi muito enriquecedor, ou seja, é a maneira de nós sim. aprendermos certas matérias que nunca iria aprender se fosse simplesmente aluno. Claro.
2: Não, sim, até porque eu não, não tive essa experiência a esse nível, não é de, de alunos universitários, mas de, nós temos uma... uma um programa na Universidade do Porto, que é a Universidade Júnior, que é para miúdos das escolas, do, do quinto até ao uhum. décimo primeiro ano, uhum. julgo eu, têm uma experiência de uma semana na universidade, uhum. e às vezes nós estamos a explicar aquelas coisas que demos nas aulas, porque no nosso caso uhum. falávamos de, de programas de biologia, e eles faziam perguntas nós Okay. eu não sei responder a isso ainda mas
1: eu vou acabar <risos> eu, vou, é eu vou explicar <risos> claro. como é que te
2: vou explicar isso. isso eu acho que estudei mais nessa semana a um desafio. É, exatamente,
1: exatamente. É, mas, mas essa, isso eu, eu estou-me a rever estou-me agora que o, o Maras esteve a dizer isso estou-me a, a transportar para, para essa altura foi em outubro de 1989 que eu comecei a, a dar aulas como monitor Uh, e, e exatamente é essa a questão: é a gente estar na, uh, com, o, com o programa decorado na nossa cabeça, a ensinar aos alunos e de repente há um deles, oh, oh Lionel, já não me recordo como é que eles nos chamavam mas se, se fosse de outra maneira, em vez de ser assim foi outra, qual é que era o resultado da experiência e a gente ficar assim, e agora? o <risos> que é que eu vou dizer? Porque eu tinha agora preparado é que eu já não a... Sei. e a verdade eu acho que nós temos que ser sinceros aliás é uma coisa que eu, que eu sempre fui e, e, e sou, é dizer assim nós não somos enciclopédias ambulantes não somos, e portanto não, não somos obrigados a saber tudo, não é? Portanto, claro. é assim, temos que ser honestos e dizer aos nossos alunos, olha, eu não, neste momento não sei como é que é, qual é que é a resposta à tua pergunta, mas eu vou <risos> averiguar e mal saiba, eu, eu digo a resposta. Claro. Não é? E portanto Volto temos que ser honestos, e, não vamos estar a inventar, sim. não é?
2: Não, <risos> é a melhor maneira. Claro. Pronto, mas agora avançando, além disto tudo… O Lionel também ainda consegue arranjar tempo, além das aulas todas e da investigação, que já vamos lá, apesar de já termos mencionado assim umas partes, para quem esteve atento da parte da investigação, ainda faz o que eu acho que é uma ótima divulgação científica, que nem tinha ideia, que é esta, esta publicação eletrónica do Portal Português das Macroalgas, não sei yeah. se, se pode falar um pouco sobre
1: isto claro, posso, posso eu, aliás é um dos meus uh, orgulhos os meus filhos se <risos> a gente pode -se chamar é esse portal português das macrologas é, e, é, e é qualquer coisa que dá, que dá muito trabalho para já porque tem uma componente que as pessoas não se percebem que é em back-office porque aquela informação tem que ser lá metida ela não aparece automaticamente alguém tem claro. que o fazer, não é? e eu, eu felizmente tenho tenho alguma aptidão para a parte informática, porque o meu irmão é engenheiro informático. Ah, Portanto, e quando eu tenho dúvidas ajuda, nessa é? parte, eu, olha, oh Nelson, dá me umas dicas como é que eu hei de fazer isso. Ele ajuda-me. E a verdade é que tem sempre essa parte em back office que, que, que o público que vai a essa portal português das macrologas não se apercebe, mas que exige praticamente todos os dias nós darmos uma visita em back office ao portal para ver se está tudo em ordem, se as notícias estão claro. atualizadas, se as coisas estão… e portanto é qualquer coisa que de facto me consome muito, muito tempo. Mas é um orgulho ter aquela base de dados, porque ter uma coisa que tem uma visibilidade internacional e é por isso que está escrita em inglês, ou seja, é uma base de dados que está em inglês porque é a língua universal. E porquê é que claro. não é bilingue, que era a ideia original, que era ter a possibilidade de escolher em português ou inglês ou hipoteticamente em espanhol e em francês que seria o ideal essas quatro línguas para uhum. atingir o maior número possível de, de visualizações? É uma questão monetária, porque aquela base de dados foi desenvolvida por uma empresa e a empresa cobra dinheiro, não é? Está no ah, servidor
0: então que teve
1: que ser adquirido e eu, eu as verbas que tinha inicialmente eram muito poucas e portanto tive que limitar-me, o orçamento que eu tinha disponível eh, só dava para uma língua e portanto optei pelo inglês. <risos> Eu já estou a responder, não, porque sim, é uma das críticas dar. a muita gente, claro. que é que, sendo o portal português das macrologas, porque é que isto está escrito em inglês? Eu, claro. É as perguntas que fazem, e eu, eu respondo isso, ou seja… Para é conseguir por,
0: atingir mais público… Exatamente,
1: político. não é desmérito, eu gosto muito da minha língua, eu gosto muito de português, uh, prezo muito falar português e escrever em português, mas quando falamos em, em divulgação internacional, o português Com tem certeza. as suas limitações, claro…
0: E de onde é que surgiu essa ideia de criar o portal? Não, é
1: assim, o, o portal tem a ver com a Coimbra, a Universidade de Coimbra tem um dos melhores e maiores herbários de, do mundo e portanto temos exemplares de algas de todos os cantos de, de, do planeta e eu ponho claro. a pensar, isto não é conhecido de ninguém e claro. é terrível saber que é, que é uma coisa que é tão valiosa e, e, e estava limitado à visita programada de investigadores ou de entusiastas de, desta parte da, da ciência que tinham que programar aí da Universidade de Coimbra, ou ao departamento, sim, sim. ou ao herbário para visitar aqueles exemplares e se disse, olha isto não faz sentido nenhum na época em que há esta divulgação, há internet, há base de dados para tudo e mais uma coisa, porque é que não há uma base de dados acessível ao público, gratuita, sem login… Hum é mostrar o, o herbário de Coimbra e começou por aí, portanto eu digitalizei os exemplares, coloquei-os na plataforma e ela foi crescendo não é? desde de, de, de mil, desde 1998 em que ela foi criada até à atualidade ela evoluiu imenso mas o embrião foi esse, foi disponibilizar eh, o herbário de, de algas da Universidade de Coimbra de uma forma acessível visual a toda a gente que quisesse, não é? Essa foi, Fora, não, o que
0: ótima ideia e um, como é que vocês conseguem uh, ter acesso aos exemplares? Uh, pedem às universidades, explicam o portal? Não, quer dizer,
1: o acesso não, porque eu como sou docente de, do departamento tenho acesso ao herbário, eu sou docente e colaborador do herbário. Sim, e, sim, portanto, mas como é, que, como é
0: que a universidade uh, consegue os exemplares?
1: O, o, a Universidade que, 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 consegue os exemplares porque há, há, esta é uma tradição, uma das, por isso é que eu os disse ao princípio, inicialmente eu in, iniciei a minha carreira no Departamento de Botânica e portanto o Departamento claro. de Botânica teve sempre durante a sua história, que já é longa, eh, investigadores que, fazia, que fizeram a colheita de algas, no meu caso, mas de plantas, n, 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 na sua maior parte, claro. sobretudo por exemplo o professor Jorge Paiva, que é um dos… De, dos cientistas nesta área da botânica eh, em que colheram exemplares ou seja, todas aquelas expedições de portugueses que, 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 que fizeram colhetas de material em Timor em Angola, em Moçambique na Zena, as colónias portuguesas colhiam esse material e eh, preservavam-nos e, e iam-nos okay. colocar neste repositório eh, que, universitário que é o Herbalho de Coimbra. não é o único, há mais é Lisboa tem, claro. o Porto tem mas uh, aquele que eu tinha acesso era o de Coimbra, não é? E portanto comecei a consultar esses exemplares de algumas espécies, este tipo de algas e tudo que estão no Herbário, eu ia lá, até em termos científicos, para, para artigos que eu iria preparar, e eu disse: oh, Mas isto é um, é, um, é, um, é, um, é um material tão interessante e é indisponível à maior parte do público, não faz a menor ideia que ele existe e portanto eu vou disponibilizá-lo. Eu acho que a ciência tem que ser democratizada, não pode ser claro limitada. Sim.
2: Pois, e, e tendo em conta o, o peso histórico de Coimbra, não é, Exatamente. no conhecimento deve ter um problema muito grande. sem rico.
0: dúvida.
1: Tem exemplares eh, antiquíssimos e portanto é, tem, são, vazio, uh, val, uh, têm um valor in, imenso. E, portanto, uma...
0: Ai, agora quero ir, uh... o, o facto, o facto, <risos> de,
1: o facto de, de obrigar as pessoas, os investigadores, a ir pessoalmente ver esses exemplares, eh, automaticamente cria dois problemas. Um é o, o ser, uh, o criar a necessidade da deslocação. Bem, agora estamos em, tempo, em tempo de pandemia, já viram o que acontecia? Pois. Se não existisse claro, esse portal...
0: Possível.
1: Não havia a menor claro. hipótese de consultarem aqueles exemplares, mas eu acho que há um, um risco acrescido, é que cada vez que a gente manipula material pois tão é. antigo, claro. e tão delicado, há o risco de, da sua destruição e portanto claro. eu, eu acho que se nós tivermos o um exemplar digital não há esse risco e o seu valor é praticamente idêntico ao, ao, ao consultar fisicamente o, um, um exemplar de, de herbário.
2: Claro, e infelizmente, não é? não estamos, estamos sempre sujeitos a que aconteça alguma coisa que se possa perder todo, toda essa informação, todo esse conhecimento.
1: Claro, de facto, há o risco real. Tanto é que, já que o Mário falou nisso, houve perdas de exemplares valiosíssimos, que eram exemplares tipo, que desapareceram. Ninguém sabe o que é que aconteceu. A sério? Ou seja. Pois, provavelmente há, há alguns, no, nos imensos anos que o herbário já existe, houve pedidos de, de exemplares que não foram devolvidos é isso. e, portanto, ah, perderam-se claro. esses exemplares porque para alguma coisa não houve o cuidado é assim? de, de saber de onde é que eles estavam e quem é que os tinha levado, não é? Claro, assim, não conseguiam rastrear. Claro,
0: exatamente. Uau, não. muito bem.
2: Além Podes de, continuar? Posso continuar, posso sim. Além disto tudo, vamos então agora avançar para a parte da investigação. O Leonel é também investigador integrado no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.
1: Exatamente. Mar, é... <risos> mar, é, mar é Universidade de Coimbra.
2: mar, mar é Portugal. <risos> é isso, sem dúvida. Acho que todos, todos nós temos alguma um coisa mar, ligada mar. ao mar, não é? Até sim, que... sem Ai, dúvida. Sim. Pronto, era só para, para perguntar se o Leonel pode falar um pouco sobre o tipo de investigação que é, que é desenvolvida aqui, até porque pode ter, podemos ter alguém a ouvir que esteja interessado numa dessas áreas e até esteja a procurar, nós também temos esse interesse em divulgar. E eu, eu
0: sei, também eu... sou
2: interessada. Claro.
0: <risos>
1: <risos> o facto de eu ter integrado o mar, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, tem a ver com razões históricas, para, porque inicialmente eu estava integrado no IMAR o IMAR é que era o centro específico de, dessa área que tinha Polo em Coimbra e Polo nos Açores, e depois hum. foi criado um, um megacentro que envolve a Évora, Lisboa, Açores, Madeira, Porto… Não, Porto, por acaso, é dos poucos que não, porque como, como tinha o CIMAR, Samar. não fazia grande Quatro. sentido.
0: Ah,
1: mas e, e fundiu, portanto, estes mini-centros de investigação ligados ao mar, todos num grande centro que é o Mare. E portanto foi, foi a minha transição do Imar para o Mare, foi, foi perfeitamente natural e portanto integro, sou, sou investigador integrado e sou líder de linha de investigação, sobretudo na área dos recursos marinhos, da taxonomia, da biodiversidade, ligado neste caso às algas, não é? Tanto micro como macro algas e portanto fazemos essa investigação integrados no mar, uh, e, e temos portanto vários investigadores liderados por mim, a fazer formação ao nível da licenciatura, ao nível de mestrado, ao nível de doutoramento e de pós-doutoramento, e neste momento posso-vos comunicar a boa nova de que o mar, juntamente com outros centros de investigação, criaram um laboratório associado que, que já foi divulgado, já é público e portanto vamos crescer, não é? Vamos ter um boa. laboratório associado. Qual é que é a diferença entre ter um centro de investigação e ter um, um laboratório associado é muito grande, não é? Porque temos um financiamento garantido pois, todos os sim. anos, podemos contratar Quatro, pessoas sim. para trabalhar no, no, no laboratório associado e portanto é uma, é uma boa, boa notícia esta novidade que é recente. No entanto, a identidade mar vai-se preservar. Apesar de ser esse, centro de de, esse laboratório associado integra outros seres, uh, outros centros de investigação com outras vertentes, uh, aquilo que nos une é a investigação virada para o mar, não é sempre a… portanto a área de investigação é, é, é sempre a mesma. E portanto uh, uh, sinto-me à vontade, uh, é uma área que eu me sinto bem e, e como há poucos ficologistas que é o, o investigador que que trabalha na área da, das, das algas, eu, eu sinto me particularmente motivado porque acabo por uh, ser dos poucos ficologistas que existem em Portugal. Eu, eu, eu há uns anos atrás costumava claro. dizer, quando, quando eu estava com a professora Isabel de Sousa Pinto, como eu estava a falar com o Mário há pouco, ah.
0: quando estava
1: com a colega uh, Ana Neto dos Açores, como, quando estava com, com outros investigadores, com Uh, agora estava a falhar o, o nome de, de, de memória mas dos poucos ficologistas e eu disse, olha, normalmente uma mão chega e sobra para enumerar <risos> os ficologistas que existem em Portugal hoje em dia já não é tanto assim porque há muitos herdeiros uh, dos ficologistas originais que claro. precisamente estão a aumentar Uh, e quer dizer que esta área de conhecimento científico tem, tem, tem sucesso, tem pernas para andar, para já, porque nós temos um mar imenso, temos uma, uma zona dúvida. económica exclusiva de mar uh, imensa. Imensas. Precisamos de muitos ficologistas para conseguir estudar toda esta imensidão de mar que temos. Não é?
2: Claro que sim. Mas por acaso Vocês... já tivemos, espera aí Maria, desculpa lá, sim, sim. já tivemos uma convidada <risos> anterior que foi a Raquel. E, ah, por acaso, falámos disso com ela, o potencial, até do ponto de vista turístico, da nossa costa, porque mergulhar na nossas costas, ela disse que é lindíssimo, mas não é promovido, simplesmente. Sim.
1: É assim, o nosso, o nosso turismo não é nada científico. Não. Não. O nosso turismo é puro, puro, puro. eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, das últimas notícias que os britânicos estão mortinhos para saber quando é que as fronteiras portuguesas oh. abrem para irem então, todos oh. para o Algarve. A
2: fronteira para o Algarve. Ou, 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 ou,
1: ou os Sim. alemães, há uns dias atrás, foram todos de, de, de emergência a apanhar voos para… Para, uh, para as Baleares. Para as Baleares, exatamente, para Palma de Mallorca, antes que houvesse interdição, eu, eu acho que isso é o, é o pior turismo possível do meu ponto não, de vista, porque a não, não, não é cautela à preservação ambiental, porque qual é, já, já está a ver todos, nós estamos a imaginar o, o típico turista alemão, o típico turista inglês é para assim, é, para, assim beberar, até mais não… Não, é apanhar uh, sol e beber cerveja. Sol, exatamente, é, é sol esse. e depois parecem pimentos ambulantes, com tanto sol… <risos> E apanham, não é? Porque são todos pele branquinha que não estão minimamente preparados claro. para, para, para estarem ao sol aquelas horas malucas com que eles vão, e portanto, não é esse tipo de turismo que eu quero promover para Portugal, não é? Porque nós temos muito mais que isso, não é? Para além de boas não, praias claro e, que sim. e sol e boa gastronomia, que a temos de facto, mas por exemplo, eu, os últimos trabalhos que eu publiquei. Eh, em termos de guias de, de identificação de algas, foi com esse int intuito, ou seja, criar guias. Aliás, eu posso-vos mostrar o último que eu publiquei. Não sei se vocês, como estão a gravar, conseguem captar o, o, o guia. Não assim, sabia o que eu descobri aqui, se conseguem. É, este foi o último guia que eu publiquei, que é o ah, wow. Guia Ilustrado das macroalgas da Baía de Boarcos, Billing, ou seja, está em português e em inglês, em formato que pode, pode ir facilmente no bolso, mas com o objetivo de criar esse turismo científico. Ou seja, em claro. vez de irem para a praia, apanhar sol e ficarem vermelhos que nem um pimento nem um tomate, não entretenham-se de uma maneira muito mais uh, didática ou pedagógica claro. que um manualzinho e com este manual conseguem ver, e identificar a flora que há numa praia e além disso tem uma descrição em português e inglês e as utilizações... E, e, por exemplo, podem selecionar um, uma alga que seja útil para a alimentação e fazer um almoço com uma alga colhida Clara não é? Sim. Por exemplo, não é?
2: Uma salada então, é... como uma uva. Onde é que podemos Exatamente. adquirir o livro?
1: É assim, este, este guia foi financiado pela, pelo MAR, pela FCT, e, portanto, eu não estou a vendê-lo, eu estou a oferecê-lo. E, portanto, é só o ah. dinheiro verem... Dizerem para onde querem que eu envie, que eu, eu morada. Mal que eu retome o departamento em tempo presencial, eu vou enviando a lista infindável de coisas que eu tenho que enviar, exemplar, mas de qualquer maneira, de uma maneira mais direta à há, há versão eletrónica que é acessível uhum. já imediatamente não é? É só uma questão de, de memorizarem o nome irem ao ResearchGate Sim. e no ResearchGate há ah, okay. este guia em PDF de forma gratuita Podemos partilhar já.
0: nas nossas redes Claro, podem e devem nas nossas exatamente, redes vamos partilhar
2: exatamente. quando
0: sair o episódio e no,
2: Sim, e, no fim, e no fim maneira. eu mando um e-mail Claro, a minha morada. Claro, exato, <risos> Claro, e, Eu também
0: e, quero.
1: E, e, Por acaso, acaso aqui
0: o, o Lionel estava a, a dizer de que o turismo podia ser um pouco mais didático. Por acaso, aqui na Nova Zelândia, eles um, são muito a favor da natureza, da conservação da natureza e, e de tudo é só um isso. São um exemplo. Um exemplo, sem dúvida. É, é das Sim. coisas que eu mais gosto neste país. E o engraçado é que eles, em, nas praias ou no início de, um, de uma caminhada, eles têm uh, um póster, normalmente, uhum. com as espécies que nós podemos encontrar. Uhum. São algumas de plantas, algumas de pássaros, nas praias de, de peixes ou de algumas algas. E, e eu, isso para mim foi... Eu fiquei fascinada quando cheguei, porque, claro, eu já tenho um interesse mais... Uh, Maior por esta, por esta parte. É é, mas... Claro, <risos> claro. E então foi. Para mim foi fascinante. Eu acho que era uma coisa tão simples que, que se podia fazer nas nossas praias, nas nossas florestas, parte, uh, nos sítios todos, porque eu acho que se as pessoas conhecessem um pouco mais, talvez gostassem um pouco mais e a proteção preservassem,
1: preservassem um pouco mais um do pouco que o mais. fazem. Claro, concordo. claro
0: porque Certamente. normalmente quando sabemos e gostamos, vamos ter mais atenção. Cuidado
1: com elas, claro. Claro.
0: claro. Então acho que Certamente. era uma ideia excelente. Eu na altura eu fiquei tão fascinada que eu estive a ponto de enviar um, um e-mail ao governo português. Só que depois eu pensei, a quem é que eu vou enviar? É quem? <risos> claro, não, não sabia se ao Ministério do Ambiente, ao Ministério da... Da ciência, da, ai, da, do mar um, mas pronto depois ficam em stand-by e um dia que eu penso num projeto e faça alguma coisa já posso enviar uma coisa mais concreta
1: claro e assim é exatamente nesse sentido que eu acho que o meu contributo é, é, é válido até para despertar que há coisas interessantes que as pessoas não não tomam atenção eu costumo dizer, há é um lema para mim, a propósito até de umas coisas, dessas perguntas que vocês me enviaram para mim, qual é que é uma, uma palavra ou uma frase que eu gosto de utilizar? As pessoas não preservam aquilo que não conhecem. Eu acho claro. que é um, é um lema que eu ando sempre em mente. As pessoas, por exemplo, ignoram que existem florestas subaquáticas, e que são importantíssimas hum. para os ecossistemas aquáticos, mas Sem para o dúvida. planeta no seu todo. Porquê? Porque não, não é têm oportunidade vamos. de visitar essas Sem florestas subaquáticas. claro que sim. É. E portanto o fazer mergulho, a, a ter a oportunidade de fazer mergulho e, e ver essa biodiversidade subaquática é, é um privilégio que poucas pessoas têm, infelizmente. Pois, pois. E, portanto, já que eles não têm a oportunidade, a maior parte das pessoas não têm oportunidade, eu divulgo muita dessa biodiversidade, muita delas subaquática, no portal português das macroalgas
0: Claro. Sim. Outro link que vamos uh, partilhar. Exato. <risos> Também.
1: Obrigado pela publicidade.
2: Right, yes. too... Não, obrigada. <risos> o, que, o nosso objetivo é divulgar tudo e tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis para, para ver claro se as que coisas sim. melhoram. <risos> hey. Isto, isto leva-me a outra coisa, porque eu vou, vou agora falar aqui um bocado como é que chegámos ao, ao Lionel que foi por causa de, de uma lista candidata à Ordem dos Biólogos, uhum. e o Lionel desenvolve trabalhos com a Ordem dos Biólogos e tudo mais, mas nós não vamos entrar por aí na conversa, vai ficar para outro dia, porque eu falei uhum. com o Maria antes, que queríamos fazer perguntas sobre isso, mas eu já falei com o Lionel antes, e vamos deixar essa conversa para outro dia da Ordem dos Biólogos, que acho que é um tema que deve ser abordado mais abertamente concordo um, sobre claro. a Ordem dos Biólogos em Portugal, que não é muito divulgada em uhum. certos meios no nosso caso, eu, eu falei com o Leonel antes no nosso caso no Porto acho que demorou uns, uns, uns anos largos até termos o primeiro contacto com Sim. a Ordem mas pronto, vamos avançar só para deixar toda a gente aqui que está a ouvir alerta para quem seguiu o trabalho do Lionel para a ordem que podia ter questões sobre isso. Que claro. infeliz... não vamos fazer, para já, para já, será abordado no futuro. Okay. <risos> <risos> certo. Mas pronto, o Lionel já falou aí de um livro, que está o último que fez, mas o Lionel, eu estou aqui a ver, participou em imensos, tem imensas publicações. Sim. E ele também, é. como, como devorador de livros gostava de saber como é que uma pessoa consegue arranjar tempo no meio disto tudo além de tudo o que faz <risos>
1: Eu próprio às vezes me fico, fico surpreendido como é que é, eu, eu acho que tem a ver com o, um, a disciplina que nós impomos a nós próprios, e é, sabem que é a disciplina, uhum. pronto, eu sempre tive uma disciplina militar devido a essa, <risos> educação militar <risos> do meu pai, mas uh, há certas coisas que só se conquistam com uma disciplina rigorosa, ou seja, se nós começamos a divagar, claro. a divergir, a ter outros pontos de interesse, acabamos por não atingir certos objetivos. Portanto, em relação aos livros, eu sempre, eu sempre gostei muito de ler, e portanto era qualquer coisa que eu, que eu adorava, e, e achei a certa altura que eu assim, mas vou eu experimentar escrever os meus livros? E eu comecei isso com muito, bastante novo, ou seja, eu lembro que a primeira tentativa foi, eu tinha para há 16 ou 17 anos. Oh, e, uau! E eu comecei assim, eu isto passado de, diretamente a escrever livros vai ser difícil porque não há ninguém que vai publicar aqueles livros que eu escrever, e, portanto vou começar por uma, uma coisa mais doméstica, que, do, eh, menos ambiciosa, eh, que é escrever artigos. E o meu primeiro artigo foi escrito por uma revista de tecnologia audiovisual. Eu, assim, eu, eu, eu gostava de, de, de tecnologia, de, de, de amplificadores, de, de gravadores de vídeo, de câmaras de vídeo e tudo, mas como não tinha orçamento para isso, o que é que eu pensei assim? Eu vou, vou sugerir a, um, a uma revista de, dessa área que eles uh, me disponibilizem o, o equipamento para eu testar e depois eu devolvo o equipamento e escrevo o <risos> um artigo e assim ficamos todos contentes, não é? E, portanto... E escrevi o artigo sobre aquele equipamento, eles aceitaram, publicaram, teve um, uma tiragem fantástica, muita gente achou piada à, aos ensaios que eu fazia do equipamento, porque era um, um ponto de vista diferente do que era normal, porque eram normalmente engenheiros claro. e coisas que escreviam aquilo, era tudo muito <risos> técnico e eu escrevia assim de uma maneira mais acessível, mais do ponto de vista do utilizador funcional, portanto foi a minha experi primeira experiência. Eu comecei assim, eu até tenho jeito para escrever portanto faço isso com alguma... e portanto trans... transpus esse meu jeito nato para escrever, para livros que comecei por escrever em português e, e depois digo assim não o público final em português é muito limitado, portanto vou começar a escrever <risos> claro. em inglês e portanto todos os livros uh, que eu tenho publicado têm sido em inglês porque a própria editora também, sendo assim, uma editora norte-americana, também não fazia sentido escrever outra língua claro. qualquer não é? E portanto eu tenho oh, uma uau. coleção própria na, na editora CRC Press, que é uma editora da Taylor and Francis Group, uh, e portanto tenho uma, uma série completa que é sobre ciências aquáticas, e uau. portanto sou o editor dessa, dessa, e tenho imensos livros e imensos projetos de livros, e portanto é qualquer coisa que me agrada Agora mais especificamente à pergunta do Mário, como é que eu arranjo tempo para isso, <risos> A, abdicando de coisas que levam, que roubam muito tempo às outras pessoas, que é o ter, ir a, ir a cafés, ir a bares, ir a, 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 a almoços de confraternização, portanto eu não faço isso e utilizo todo esse tempo a escrever. A escrever. É, exatamente.
0: São opções? Sim. É
1: opções, né? eu sinto bem, claro. não, eu, eu, por exemplo, não me custa nada este, este período que, de confinamento. Deste e o anterior, que há pessoas que já estão fartíssimas de estar em casa, eu, por exemplo, <risos> sinto-me perfeitamente tranquilo em casa. Passo a passar claro. meses a fio em casa que eu não me sateia. E, portanto sinto-me Eu preciso claro. de uma ligação à net, uma boa ligação à net. E infelizmente tenho. <risos> de resto, não
0: faz diferença. Não precisa
2: de mais nada. Claro. claro. Mais e nada. livros. E livros. Eu também preciso de livros, além da net. E falando de livros, não vou falar de todos. Porque senão nunca mais chegamos aqui. <risos> Só ia perguntar se o Lionel falava um bocado deste último que venceu o prémio Choice para Outstanding Academic Title Award em 2016, que foi o caso eu até
1: te, te o tenho aqui, é, esta.
2: Ah, Exatamente. é? <risos> é. Exatamente. Exatamente. este. Exatamente. Animal Seaweeds of the World. Exatamente.
1: Este é um dos grandes sucessos das publicações que eu tenho, não é? para, para, para terem recebido. É um, é um prémio que a mim muito me orgulha porque eu costumo dizer acho que nós, o nosso trabalho é mais reconhecido no estrangeiro do que é reconhecido em Portugal, não é? E isto Sim. é o um exemplo típico, não é? Exatamente. é portanto, receber um, o prémio choice da Associação de Livreiros Norte-Americanos é qualquer coisa que a mim claro. hum, dá um, um orgulho. orgulho um orgulho <risos> nisso, não é e, uh, e a verdade é que Uh, este, este livro foi foi um dos primeiros livros que eu publiquei nessa série da CRC Press e foi qualquer coisa que eu pensei assim, olha, não sei se isso vai ter grande hipótese quando eu comecei a escrever o livro e era daquelas coisas que eu comecei a pensar a é isto, as espécies que eu vou uh, ilustrar, e não é possível porque são muitas espécies que eu próprio ilustrei que uma das ah, facetas que eu tenho é que também sou ilustrador científico, não tenho tempo, é assim, tenho tempo para escrever livros, para escrever artigos, para preparar aulas, dar aulas, eu não consigo tempo para ilustrar. Para, para ilustrar. <risos> uh, e eu estou à espera de, 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 de retomar esse tempo. Estão a ver estes quadros que estão atrás de mim? São quadros Sim. meus, não é? Ilustrações minhas. Mas uh, este gosto de ilustração é qualquer coisa que, neste uau. momento, é um bocadinho incompatível com com estas todas as atividades que eu tenho, que vocês estão uh, agora uh, a divulgar. Uh, mas quando eu me reformar, eu prometo que regresso à ilustração, <risos> espero eu. Espero Também posso
0: outro. enviar a minha morada para uma ilustração.
1: Também, ok, faço. Também aceito. <risos> claro, faço, faço, faço isso com gosto. Uh,
0: eu tinha uma pergunta, a Leonel, que me surgiu pois agora. Estás, é
1: porque eu me perdi o que é que eu estava a falar, <risos> o que era o que eu estava a responder. Com,
0: com a editora, como é que funciona? O Leonel sujeira uh, que livros é que quer fazer, são eles que pedem. Uh, como é que funciona essa ligação e, e como é que surgem as ideias para, as, para os livros?
1: É, são, assim, eu é que proponho proponho uh, um okay. livro, uh, um tema, proponho posso propor lo de duas maneiras, propor como autor único, ou como co-autor, okay. ou como editor. Este que recebeu o prémio, assim como outros, ou como autor único, é um, é um, é, portanto é, é autor, mas é, o ser autor único é extremamente esgotante, ou seja, chega eu a imagina. certa altura que eu já, já até sonho com, com o que tenho que escrever, com o que tenho que ilustrar… <risos> E tenho pesadelos em vez de estar a dormir. E portanto, ultimamente tenho feito isto mais como editor, ou seja, eu proponho a ideia do livro, faço okay. os convites a pessoas que eu acho que têm a competência para escrever e eu tenho o papel de editor, não é? Mas tenho okay. que fazer sempre esta, esta proposta escrita à, à, à empresa, eles fazem a avaliação a um painel de especialistas na área, avaliam qual é que é a probabilidade daquele, daquele livro ter sucesso comercial, porque o objetivo da empresa ah, okay. é vender. Claro. Não, eles, não eles não fazem uh, coisas claro. só por… Uh, como mecenas, eles não são mecenas, não é? Portanto, <risos> sim, sim. o objetivo é ganhar dinheiro. Portanto, se verem que aquilo tem uh, pernas para andar, em termos comerciais, uh, dão luz verde e o avanço… E, e, e portanto estabeleça um prazo um deadline aos autores olha tu vais para o capítulo tal tu vais para este capítulo tal porque, porque com este papel de editor que eu tenho não só nesta série de livros mas sobretudo no, no editor que sou também dessa revista científicas, eu conheço uma imensidão muito grande de, de investigadores e conheço claro. aqueles, aqueles que são bons investigadores, que produzem boa ciência e que têm credibilidade e é esses que eu convido
0: Claro, sim, é muito mais que já tenha a base de dados feita. <risos>
1: Exatamente, é óbvio que quando eu comecei a minha carreira era literalmente impossível fazer isso, mas agora, felizmente, já tenho muitos anos de carreira e conheço muita gente, muitos investigadores, e portanto tenho esse estofo que me permite este, este tipo de publicações. Não é?
0: Como é que surgiu a, a essa a oportunidade de participar nas revistas científicas de, dos artigos, foi então, o Leonel que foi à
1: procura ou surgiu não, não, quer dizer, o gente procurar, tem que ser procurar sempre, mas eu, eu, grande parte de, de, dos foram convites que, que as próprias editoras me fizeram, ou seja, a partir do momento… Isto tem a ver porque eu sou… Se vocês visitarem o meu, a, a minha página da de, de PUBLONS que é de, de associada ao Web of Science… Lá está uma parte que tem a ver com o número de revisões que nós já fizemos, que cada pessoa fez, e eu sou de um, um top reviewer, ou seja, é, é, o Mário perguntou como é que eu tenho tempo para escrever livros, mas se eu somar, ou escrever livros, escrever artigos, e para rever artigos, pensa penso assim, isto, o Lionel não dorme, não é, só, só faz isto, não é, Sim. mas é uma questão de disciplina a gente se meter aquela que tem que fazer aquele determinado número de tarefas e fazê-las claro. nos tempos em que a gente poderia estar a fazer outra coisa qualquer, num bar ou ver um café ou não sei o quê a gente acaba por conseguir fazer isso mas sendo, sendo eu top reviewer acabo por ser conhecido das próprias revistas e eles dizem assim, se ele é um bom revisor também pode ser um bom editor não é? claro,
0: Exato. sim sim e depois claro já é, se torna sim. mais fácil de conseguir
1: Exatamente. é uma questão, de é, é, o custo é a primeira é, a primeira <risos> vez é, é muito difícil e tem que ser com o nosso, o nosso esforço a partir daí as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis e eu agora já estou no papel de ir recusando convites eu recuso 90 e 99,5% dos convites que me fazem porque já não tenho tempo para fazer
0: mais coisas claro, já não ah, consegue pronto, e ah, eu agora Fá,
2: diz, pergunta, diz. pergunta, podes te perguntar Maria
0: não, eu ia passar agora para... Ia perguntar das dicas.
2: Exato. Alguma... Eu, eu, eu ia dizer a mesma coisa. Falando do tempo, esta, esta conversa está a ser tão boa que está a desenrolar. E nós é estamos... uma cerveja. Claro. E deixamos passar. É, nós, não temos noção. Eu acho que nós vamos voltar ao Lionel um dia. Sim. Mas vamos é agora gostoso. avançar para, para a parte mais, mais didática. Ok, Sim. é um
0: Iamos, Iamos perguntar então uh, que dicas ou sugestões daria uh, aos nossos ouvintes, aos biólogos que querem seguir a sua área da, de psicologia, ou da botânica um, em geral? A, a área da
1: botânica é uma área de menor interesse do que a zoologia, do que a, do que a bioquímica e outras assim. Isso é, é notório. É, mas é exatamente se uma pessoa gosta da, da, da parte das plantas claro. e o que eu costumo dizer, eu acho que há um, uma coisa muito importante que as plantas têm, são produtores primários sem elas nós não existíamos uhum. e as pessoas esquecem sistematicamente disso, não é? Claro. é acham que, que, estão, que, que dispensávamos muito bem termos florestas, dispensávamos muito bem termos jardins, dispensávamos muito bem, e eu acho que é um erro crasso pensar assim e Portanto, eu acho que, <risos> claro que se sim. nós deixarmos de ter florestas, deixarmos de ter plantas, nós também iremos desaparecer muito rapidamente como, como animais dependentes que somos de, de produtores primários. E, portanto, eu, só isso por si eu acho que já é um tema fascinante e portanto eu acho que só isso cativa os meus alunos. Só para vocês terem ideia, os números closos da, da licenciatura em Biologia na Universidade de Coimbra andam na ordem dos cento e, e, e qualquer coisa, há alunos todos os anos. Portanto, entram, entram muitos alunos todos os anos. Uh, e eu não quero cativar esses alunos todos. Não tenho a aspiração de ir assim que todos vão gostar da, da área que eu, que eu faço que eu ensino. Se houver dois ou três alunos em cada eh, ano letivo novo, eu já me dou por contente. É? em vez de ter a aspiração de ter um, um batalhão de alunos a querer trabalhar comigo, eu não, eu prefiro ter um número menos menor, um, um número menor de alunos entusiastas é, que, que, que se esforcem a sério. E que demonstrem o entusiasmo que têm quando estão comigo, do que ter uma quantidade deles brutal que está ali só porque não tem outra coisa para e fazer. Que,
0: e que sugestão é que daria a esse grupito de, de alunos, de entusiastas para seguir essa área? É, que...
1: Basta o entusiasmo, Maria, é se calhar um Eu sei. tanto que a Maria e se calhar o Mário têm, que é o mar, <risos> nós somos fascinados pelo mar. Sim. e quando eu levo os alunos a uma praia rochosa em maré baixa e, e assim, olhem para esta biodiversidade e começam a dizer claro. esta é espécie tal serve para isto e para isto esta serve para isto e para isto isto faz, eles ficam super entusiasmados e portanto já não me largam mais. não é? claro. e, e esse entusiasmo, entusiasmo não é só em alunos que estão em formação, até os próprios professores, como eu disse ao Mário, faço formação na Ordem dos Biólogos e portanto todos os okay. anos tenho cerca de 30 professores que fazem essa formação, eles próprios têm esse entusiasmo porque eles estão a regressar. À época em que eles eram alunos, não é? Estão, claro que não sim. ali como professores, mas estão ali como alunos, portanto, estão ali com a Aprender um pouco mais. E é,
2: é, é, é. Por acaso, foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu costumava ir para, para a povo de Barzinho, no verão, e quando, quando dava para ir às pocinhas, ver o que estava lá. Claro. já era o bichinho a falar é fascinante, é, é,
1: fascinante é, é fascinante e às vezes é difícil pôr em palavras o fascínio é, que a gente tem sim, por, por isso não, é? não,
0: e a curiosidade que nos é claro. nada, eu acho de muitos ou quase todos os biólogos que têm esta curiosidade de querer saber mais de, de ir e, e, ou seja, a atenção ao detalhe que conseguimos claro. notar a diferença entre às vezes as pessoas olham e parecem dois arbustos iguais mas se calhar nós olhamos de outra maneira e vemos claro, que não, há entendi. alguma coisa diferente Exatamente. são duas espécies diferentes um, coisas assim tão simples que para nós é não sei, é espetacular, é fascinante
1: e, e portanto essa, essa escolha por, por esta área tem às vezes muito pelo próprio interesse nato das pessoas porque é que assim, eu prefiro claro. poucos mas que de facto estão entusiasmados com aquilo do que muitos só porque Estão ali porque não têm outra coisa para fazer, não é? é?
2: sim. Ou porque são daquelas áreas que, que viram moda, de repente, porque há muito interesse, há muita procura do mercado de trabalho, então entra muita gente nessa área assim, de um momento para o outro, porque… Pronto.
1: Isso, isso e outras que Não, mas eu acho que ainda há pior que isso, Mário. Eu acho que, é que todos têm noção, vocês têm uma noção que há muitos biólogos que entraram e não, não era a biologia a primeira escolha. Ai, sim, Muitos sim. deles sim. são sim. candidatos a médico que não tiveram a média necessária para entrar em medicina. É e é, eu acho que estes são pessoas que vão viver o resto da vida decepcionados, nunca vão ser biólogos verdadeiros, não é? Não, é, ah, mas isso acho... acontece, eu
0: acho que isso se calhar agora é na... Pelo menos o que eu tenho notado cada vez mais é que as pessoas não se importam tanto para a área que vão, uh, mas tentam seguir algo que, que gostam. Ah, mas claro é, que podemos entrar e, e seguir, ou seja, acabar a licenciatura ou o grau que, que estejamos a tirar, uh, e depois não gostarmos ou não exercermos. Eu, neste Sim. momento, já há um ano não, não exerço, não sou bióloga. Uh, continuo com alguns uh, trabalhos ou voluntariados à parte, mas e, e, e continuo a ser apaixonada pela biologia. Pela biologia. Mas ah. há vezes que claro. nós é uma questão é? de
1: oportunidade de ter a oportunidade de e Sem dúvida. Claro.
0: Sim, não, mas sim, eu sim. acho que a
1: gente tem que ser o suficientemente uh, persistente para seguir ah, não, um, claro que um, sim. Uma, um, uma ideia original daquilo que queríamos ter veram a história que eu vos contei em relação à minha formação académica. Claro. ou seja, eu durei, sim, andei sim. muitos anos todos para preparar-me para ser, para ser uh, militar ou para ser <risos> médico dentista e cheguei a certa altura que disse assim mas eu vou passar a vida toda a fazer uma coisa que não é aquilo que me entusiasma portanto, claro. entre a estabilidade financeira que o, ser, o herdar os, os consultórios do meu pai e eu estar a fazer aquilo que eu gosto, e eu optei pelo fazer aquilo que eu gosto, apesar de saber que em termos de, 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 de sucesso financeiro seria uma má escolha, ou seja, é incomparável claro. a perda não, económica que eu tive pela minha escolha, mas a vida não é só dinheiro. Não, há muito não mais, sem dúvida há, que há não. outras coisas muito mais importantes do que isso, mãe
0: Sim. sim, como por exemplo, livros e séries, eu acho. Exatamente, <risos> também. E então nós agora, se calhar, íamos pedir uma sugestão. Não sei se o Lionel prefere começar por um filme ou uma série, ou pelo livro. Ah, o o livro eu já
1: vos disse há pouco, sim. podemos claro, começar sim. pelo livro, foi 20 mil Submarinas de Júlio Verne, que, que eu acho que é uma descrição subaquática fantástica para uma altura em que eu. Uh, não tinha a oportunidade de fazer mergulho não é portanto eu li claro. esse livro uh, tinha tinha pai uns 11, 12 anos não é? e portanto deixei aquele mundo subaquático fantástico e portanto ficou <risos> logo marcado que eu é assim, um dia <risos> eu quero estudar esse mundo a claro sério sim. não é um... E, portanto, o livro é esse, eu não tenho dúvida. Aliás, eu sempre fui muito fã de Júlio Verno, não é? E o Júlio Verno, para alguém com a idade que, que eu tinha, era, era difícil de ler, não é? Porque não, ele, ele é muito pormenorizado, não é? Descreve todo o ambiente, todas as pessoas, tudo com, com características exatamente... É, como é na realidade, não é? E portanto claro. eu achei aquilo fantástico, não é? Mas não, não é fácil, não é daquelas literaturas que a gente entra assim, olha, isto é um descanso ah, sim, ler, né? não ler é isto. Não é leve. Não é leve, <risos> Em relação ao filme, em relação ao filme também tem a ver um bocadinho com Júlio Verno, mas de uma forma indireta, porque Júlio Verne, para além de ser um excelente cientista que era e um excelente escritor, é, é, foi as, as minhas primeiras literaturas de ficção científica foi com ele com o Júlio Verne também okay. e portanto é, é a área que eu gosto até para desligar um bocadinho do dia-a-dia é -a, -dia, a ficção científica, sempre gostei portanto o, o meu livro o livro não, o meu filme a, a minha a, a série de filmes é a Guerra das Estrelas que parece que não tem nada a ver com a minha área mas a, sou um amante de ficção científica a boa ficção científica
0: Claro que sim E agora, que eu esqueci-me de perguntar no início mas... Um, já vimos que o Júlio Verne um, o fascina bastante e o marcou. Queremos saber outra pessoa que tenha marcado o seu percurso académico e que acharia que seria interessante nós entrevistarmos aqui também no podcast.
1: Uh, pois, eu, eu, essa, essa, esse facto é a parte que eu, que eu tive mais dificuldade quando eu vi essa pergunta. <risos> Porque as pessoas com que me marcaram, muitas delas já não, já não estão vivas, infelizmente. É? Uh, uh, mas eu, como eu digo, é uma pessoa que eu, que eu respeito muito, que gosto muito, que não foi o meu professor. Foi o professor Jorge Paiva. Uh, ele não foi o meu professor, mas é, um, é uma pessoa que eu admiro imenso e que no, em épocas normais não estaria, estaria com ele praticamente todos os dias, porquê? Porque ele é ele, ele mora em Almada mas tem, tem uma coisa e tem 80 e muitos anos e tem uma coisa fantástica que assim quando for crescido eu quero ser como ele penso eu que é, 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 ele faz, faz uma coisa que, que, que eu admiro imenso que é a que tem consegue correr todos os dias 10 quilómetros na praia Oh, uau. todos os dias, nadar no mesmo dia na água fria de inverno nas calmas, na maior, todos os dias, coisa que eu não consigo fazer, e, <risos> e consegue fazer outra coisa impressionante que é viaja todos os dias de Almada para Coimbra, e de Coimbra para Almada, porque ele a casa dele com a atual esposa é em Almada, e, portanto… Uhum e portanto faz todos os dias isso agora não faz porque estamos todos confinados <risos> uh, e, e portanto tenho a oportunidade dele de, de durante muito tempo foi meu colega de gabinete mas agora atualmente não é mas é o meu colega de almoço porque almoçamos praticamente todos os dias quando estávamos desconfinados e portanto todas as conversas de alguém já viram que somos gerações completamente diferentes
2: uhum.
1: eu, sou, eu nasci em 66 toda a década de 60 ele nasceu muitos anos antes, <risos> antes de mim mas é uma pessoa que transmite um conhecimento de, 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 em termos de linha temporal imensa, ou seja, com, consegue comparar como é que era a vida eh, no tempo da ditadura, ele nasceu em, em Angola, portanto conhece muito bem o que, o que era a vida em Angola, conhece muito bem como é que é eh, a formação na Universidade de Coimbra, porque ele também é um produto da Universidade de Coimbra, não é? <risos> eu acho uma pessoa fantástica Portanto, só poderia recomendar a pessoa Jorge Paiva não sei se vocês acham que será uma pessoa interessante para entrevistar
0: porque não, não? claro que sim nós aceitamos todas as sugestões
2: e, e se, mesmo que não consigamos fazer isso, pelo menos fica aqui o reconhecimento à, claro ao professor, porque nem sempre se dá claro. o devido reconhecimento claro. às pessoas quando se deve e eu, eu, se eu, nós eu, não conseguirmos eu, isso merece. eu, fica, claro, eu
1: fica. acho que é uma pessoa que ele claro
0: merece claro que sim, sem dúvida
1: e portanto ele, ele, também, ele também faz parte, ele, ele é, fazia parte da minha lista para, para a Ordem dos Viagos e portanto era uma pessoa que eu achava que era uma mais, era e é uma mais-valia e eu acho que nós temos que aproveitar as pessoas como ele, que tem uma, uma longuíssima carreira. Claro. Uh, ele ele intitula-se biólogo, ele apesar de ser sobretudo um botânico e com uma história fantástica em termos de ciência produzida na área da botânica, mas ele intitula-se biólogo, porque não quero limitar demasiado a isso. Eu já, eu, sou, eu, já, eu, já, eu já não sou tão biólogo como ele nesse sentido, porque especializei-me e, e sou sobretudo uh, ficologista, ok? Mas de qualquer maneira… Eu, eu ensino mais do que ficologia, ficologia eu ensino bioinformática, eu ensino taxonomia, ensino essas coisas todas, e às vezes o tema não, não são as algas propriamente ditas, mas... Porque acho que nós, biólogos, não, não nos devemos especializar demasiado, porque senão torna-se muito redutor.
0: Ai, claro que sim.
1: Se só perceber só da quinta parte da esquerda do escaravelho lá da serra, só isso é muito <risos> limitante, não é?
2: Sim. sim. E torna-se um pouco aborrecida às é vezes, sim, se eu mas...
1: acho. Sim, sem dúvida.
2: <risos> Lionel, só sim. agradecer, porque esta conversa ah, foi, foi muito, muito enriquecedora. Obrigado, só ia... sim pedir para concluir novamente com a frase, que já mencionou, mas nós normalmente concluímos com a frase que o inspira? É,
1: sim, é o que me inspira, é só protegemos aquilo que nós conhecemos, e, portanto, esta é a minha frase e portanto eu tenho sempre esse, é uma frase e um lema que eu uh, incuto sempre aos meus alunos, vocês a partir do momento conhecem qualquer coisa, por exemplo, na biodiversidade já não a podem ignorar e portanto vão tentar preservá-la, não é?